0: Benção, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Vocês estão aqui? Foram todo mundo arrebatados. Já estão no, no próximo ano. Que alegria, gente. Isso. É muito bom encontrar todos vocês aqui, para esse tempo de louvor e adoração. Espero que tenha sido especial, porque, afinal de contas, esse é o nosso o último encontro deste ano, 2023, Acabou, gente. Aliás, está acabando, né? Faltam apenas algumas horas, né? Eu escutei um. Ah, não, né? Tem gente aqui que está dando graças a Deus porque o ano acabou e a gente está começando um, um novo ano. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom vê-lo aqui, certo? Então, eu sei que é, a gente em poucas horas vai sentir a emoção comemorar um, um próximo ano, sei que algumas pessoas ficam ansiosas por, por esse tempo, ficam contando as horas, outras não estão nem aí. Né? Eu, por muito tempo, passei assim, eu não era muito adepto dessas comemorações universais. Mas eu fui percebendo que é importante a gente é, ter alguns marcos na nossa vida. Né? Um calendário, a virada de um calendário é um desses marcos que podem ser significativos. Você pode é olhar, então, para um tempo e poder é, fazer uma análise, um, uma reflexão. Mas se eu perguntasse a você como você definiria esse ano, que palavra você utilizaria? Você pode me ajudar nisso aqui. Que palavra você utilizaria para definir 2023? Vamos lá, gente? Alguém tem alguma palavra? Ou, ou algumas palavras? Pode ser mais de uma. Vem só, você tem alguma palavra para definir 2023? desafiador. Olha só. Vamos aqui Danley, você tem alguma palavra para de definir esse 2023? Maravilhoso, Maravilhoso né? Com <risos> um bebê no braço, é uma coisa maravilhosa. Alguém teria mais alguma outra palavra para para definir como é que foi esse ano? Oi? Só a graça. <risos> Mas, rapaz, você terminou acertando, porque eu poderia colocar algumas palavras aqui, como vocês colocaram, desafiador, maravilhoso, gratidão, surpresas. Mas está aí uma que, com certeza, estaria no topo da minha lista. A graça, a graça. A graça sustentadora e providencial de Deus. Eu diria para você que de todas as palavras que eu possa encontrar para colocar nesse ano de 2023, a graça de Deus está no topo de todas elas. E esse ano agora que está ah, quase acabando, quase ficando o ano passado, algumas horas apenas falta, ele foi um ano de, de muitos desafios, foi um ano de muitas surpresas maravilhosas, outras até não tanto assim, mas é verdade que foi um ano, para a maioria da gente, desafiador de obstáculos e dificuldades, quase como todo ano, né? parece que é meio assim. Todo ano ele tem uma caixinha é, de surpresas, de desafios, de obstáculos. Agora, é, pare aí um pouco e pensem nesses desafios que você teve que enfrentar. Faça esse exercício agora, pense... Ah, em todos os obstáculos e, e dificuldades que você teve que enfrentar. Pense nela. Você pensou? Pensou em todos os desafios? Ou alguns dos principais que você teve que enfrentar esse ano de 2023? Hein, Fábio? Você pensou? Pensou, né? Você tem eles aí com você. Agora, embora esse ano você tenha enfrentado desafios, E obstáculos, eu quero que você lembre que você chegou até aqui, que você está aqui, que eu e você estamos de pé. Amém? Que eu e você estamos de pé. Isso é digno de nota, gente. Isso precisa ser um lembrete para a gente, que embora a gente tenha enfrentado um ano de desafios, de surpresas boas, desagradáveis, nós estamos de pé. E sabe o que foi que sustentou você de pé? a graça de Deus, a providência de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, isso precisa ser um lembrete, talvez uma notificação daquelas que a gente tem no nosso aparelho telefônico, que fica o tempo todo insistindo de nos mostrar que Deus nos guardou, que ele nos sustentou, que ele nos trouxe até aqui, até agora, e se você esquegou nesse momento, você pode dizer, como a gente encontra nas escrituras sagradas, até aqui o Senhor me ajudou isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso é a graça de Deus, é o favor de Deus. Isso mostra que se nós chegamos até aqui e estamos de pé, é porque Deus nos guardou através de todo esse ano. Dos seus ondes, irá mantê-lo guardado através do seu amanhã. Deus tem-nos encorajado por meio da sua graça. Eu gostaria que você colocasse isso aí também, nessa sua listinha. A graça de Deus. Amém? Então, eu quero... É, pensar com você um pouco hoje sobre esse novo ano, esse novo ano, que já já nós vamos celebrá-lo. Você sabe que coisas novas, elas sempre são muito empolgantes, né? coisas novas, elas são muito animadoras. A gente teve um Natal agora há pouco, e a gente viu aqui que as crianças elas ficam todas muito... Animadas, querendo ah, ganhar um presente novo, querendo ganhar um jogo novo. Às vezes a gente até se utiliza desse momento de Natal, de final de ano, para a gente se presentear com coisas novas, né? porque ninguém gosta de coisa velha, ninguém gosta de coisa obsoleta, ultrapassada. Você orou por coisas novas esse ano? Você orou por novas oportunidades? Você orou por um novo relacionamento ou pelo casamento? Você orou por um novo emprego, por novas coisas, por uma nova vida, uma nova temporada de vida, quem sabe o final de ano, seja esse um dos maiores pedidos que as pessoas fazem. Porque a vida, às vezes, fica tão chata que é melhor, ou quem dera que houvesse a oportunidade de a gente ter uma outra, uma outra, uma outra vida, uma nova vida. É verdade que todos nós oramos em algum momento, durante esse 2023, pedindo por alguma novidade em nossa vida. Deus, faz alguma coisa nova, por sinal? Você fez isso? Senhor, faz alguma coisa. E por quê? Porque novidades, elas oferecem algo óbvio, né? o novo, oferece novas possibilidades. A coisa nova, quando acontece, ela traz consigo o potencial de novas bênçãos, de novos recomeços. Né? Coisas novas são maravilhosas, é empolgante demais, diante daquilo que é novo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer com você, porque eu fico me perguntando sobre isso, ao refletir sobre essa essa coisa do ano novo, do novo ano, será que é somente porque teremos um novo ano isso necessariamente representa ah, para nós novas oportunidades e novos recomeços? Será que porque essa coisa do novo traz em si ah, essa caixinha ah, de novos recomeços, novos inícios, será que também o um novo ano traz consigo novas oportunidades e novos recomeços? O que, é que você acha? Eu gostaria de poder dizer a você que sim. Eu gostaria de poder dizer para você hoje que o um novo ano trará consigo toda a capacidade para você recomeçar para você fazer algo novo ou melhor, e que todos os desafios e dificuldades que você enfrentou nesse ano, ele, na verdade, não vai retornar, que eles já se foram, assim como esse ano está se acabando. Mas fato é, meus irmãos, que uma mudança de calendário, ela não tem esse poder. A mudança de calendário não tem esse poder, o fato é que se você quer ter um ano de novas experiências, de novas expectativas, de um novo recomeço, se você, de fato, deseja um ano de viver o melhor de Deus para a sua vida, de desfrutar das bênçãos maravilhosas de Deus, que Deus tem para nos dar, dessa vida abundante que o Evangelho nos chama a ter, você vai precisar, inevitavelmente, de um novo você. Um novo ano, gente, precisa de um novo você. Você não pode, escute bem, levar para esse novo ano um velho você. Você não pode. Você não pode levar para o próximo ano que se inicia um velho você e esperar, então, que algo novo aconteça. Senão você vai experimentar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as coisas todas que você teve que lidar, os velhos padrões de pecados, os velhos erros em sua vida, você vai ter que experimentar tudo de novo, num novo ano, porque um novo ano precisa de um novo você. E é interessante que você vai lembrar de uma história ah, que o Evangelho nos narra. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, o Evangelho de João, no capítulo 3, falar isso, que foi exatamente a mesma pergunta que parece é, que é essa ou pelo menos a essa coisa que fica no nosso coração nos dizendo que a virada de ano é um, um, um novo recomeço, é tudo de novo são novas chances, novas oportunidades porque parece que Jesus está conversando com Nicodemos e João 3 e então Jesus diz para ele olha Nicodemos você precisa de uma coisa Que coisa é essa, você lembra? Nascer de novo não é a mudança de um calendário, não é a a mudança de uma região geográfica, de um emprego, de qualquer outra coisa. Aquilo que nós mais necessitamos e precisamos é de um novo nascimento, de uma nova vida, da vida que Cristo nos dá. E é por isso então que Nicodemus pergunta no verso 3, o capítulo 3 do Evangelho de João, como é que pode alguém nascer de novo? Será que é possível? E na verdade o que ele está perguntando nada mais é do que é: é possível haver um novo eu ou um novo você entrando no novo ano? Eu vou repetir: é possível haver um novo eu? Ou um novo você entrando num novo ano? Veja, parece que é a mesma pergunta que Nicodemos estava fazendo para Jesus. É possível ter uma nova vida? É possível nascer novamente? É a mesma coisa que eu lhe pergunto. É possível você ser uma nova pessoa nesse novo ano? Meus irmãos, tem um escritor chamado Mark Twain. Ele disse algumas coisas interessantes, dentre elas, duas A primeira delas foi o seguinte, ele disse, algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Elas apenas descobrem novas maneiras de cometer os mesmos erros. Entendeu? Nós, normalmente, não cometemos os mesmos erros duas vezes. A gente só descobre maneiras diferentes de cometer o mesmo erro. E ele diz, então, que a história não se repete, mas ela rima, ela encontra eco. Então, o que é que Mark Twain está dizendo é que é, quando ele olha para a história das pessoas, para a vida das pessoas, ele percebe que Nós temos essa tendência frequente de repetir o nosso passado. Estamos quase que destinados a transformar o nosso hoje no ontem e o nosso amanhã no nosso hoje. A não ser que haja uma mudança radical de caráter e ele usa a palavra você ser uma nova pessoa. Portanto, se você não for uma nova pessoa, você estará afadado fatalmente a repetir o passado, a fazer do hoje um ontem, e do amanhã o um seu hoje. Por isso que se queremos que o um novo ano traga consigo coisas novas, nós precisamos de um novo nascimento, de uma nova vida. E é por isso que eu estou trazendo para vocês essa reflexão. Um novo ano precisa de um novo você. Portanto, É interessante perceber que Paulo está pensando sobre isso em Romanos, no capítulo 7 e verso 15. E olha só o que é que ele diz. Ele parece expor esse nosso dilema, porque, embora a gente esteja nessa perspectiva de um novo ano, e a gente já tenha feito várias resoluções e metas, você fez isso? Você já colocou alguns objetivos para o próximo ano? Parece que Paulo está pensando em tudo isso que eu tenho falado e ele chega à conclusão que ele não consegue entender o que faz. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Poxa, você começou esse ano pensando em tantas coisas boas que você poderia fazer e descobriu que chegou agora, nesse momento, e você não fez quase nenhuma delas. porque eu tenho um desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo." É como se ele encontrasse, de fato, aquilo em que quase todos nós nos encontramos, como aquele hamsterzinho que fica correndo numa, numa roda e não sai do lugar. Parece que todos nós estamos fatalmente presos nessa roda, repetindo padrões do passado, dificuldades e problemas do passado, questões que não desaparecem simplesmente porque o ano vai mudar de 2023 para 2024... Esses problemas, esses padrões, essas dificuldades, todas essas coisas que você viveu nesse ano de 2023, eles não vão desaparecer simplesmente amanhã, no dia 1 de janeiro de 2024. Simplesmente porque o calendário mudou ou porque você vai mudar de região, de trabalho, de emprego, de qualquer outra coisa que você tenha proposto, porque ele vai chegar à conclusão que ele está sempre repetindo as coisas velhas. E, então, ele diz algo surpreendente, miserável o homem que sou. E ele, então, vai dizer algo surpreendente aqui que eu acho é, sensacional. Eu amo essa pergunta, porque, ao contrário do que muitos de nós faríamos, é perguntar o que, então, para fazer com que isso mudasse? Você, já, você se perguntou isso, o que é que eu posso fazer para que 2024 seja diferente de 2023? Você se perguntou isso. Porque, diante dessa compreensão, a pergunta que vem naturalmente é essa. O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Mas, olha só, a resposta de Paulo por meio de uma pergunta. Quem? Não é o quê, mas quem? Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Não é o quê, mas é quem. E ele continua nos apontando, então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, dizendo que existe uma pessoa pela qual é possível, então, nós sermos uma nova pessoa e sairmos desse ciclo que todo ano se repete e entrar num novo ciclo, num novo ano, sendo uma nova pessoa. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que Paulo está apontando é que se é possível sair desse ciclo de de dificuldades, de problemas, de pecados, de erros que se repetem todos os anos, não é fazendo mais alguma coisa, não é descobrindo o quê, mas quem, apontando para um relacionamento. Então, se queremos um novo ano, gente, precisamos de, um, de ser uma nova pessoa, e essa nova pessoa é possível por meio do relacionamento com Jesus. Porque ele que pode nos transformar numa nova criação. Porque é ele que pode fazer que coisas antigas sejam realmente do passado. E nos propõe então uma caminhada agora que é nova. Então eu quero apontar duas coisas para você que Paulo, ele vai nos falar exatamente em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Veja só. Paulo descobre o segredo se eu quero romper com padrões, se eu quero deixar erros e pecados para trás, se eu quero entrar num novo ano, sendo uma nova pessoa, eu preciso de relacionamento com Jesus, porque é Ele que me transforma numa nova criação. E então Ele vai dizer: não é que eu já tenha obtido tudo isso, não é que eu esteja perfeito, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo. Para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e olha só, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está aqui claramente escrevendo sobre todo esse processo de ser feito novo. E ele descreve, então, duas coisas que ele faz. Não sei se você percebeu. Ele faz duas coisas que faz com que ele, então, entre nessa nova vida que Cristo o chama a viver. Observe que no verso... Está escrito, então, que ele fala sobre esquecer as coisas que ficaram para trás. O nosso passado, essa é a primeira coisa. O nosso passado. Se nós quisermos entrar em 2024 como uma nova pessoa, a primeira coisa que a gente precisa fazer, meus irmãos, é esquecer as coisas que ficaram para trás. E depois, pensar no futuro. E ele diz, avançando para as questões adiante de mim. Então, se você vai se tornar novo, se você vai ser um novo você nesse novo ano, a primeira coisa que você vai ter que fazer é exatamente essa, abandonar, esquecer as coisas do passado. Ou seja, a mentalidade de que, de alguma forma, eu posso colocar a minha confiança em si mesmo. Você não consegue experimentar uma nova vida em Cristo quando você confia em si mesmo. No verso 4 desse capítulo, a gente vai descobrir que Paulo vai chamar isso de confiança na carne. E ele vai dizer, então, que ele dependia dessa confiança. Ele confiava nela. Isso poderia ser chamado de status social. E ele, então, passa a descrever. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver isso. A partir do verso 4, Paulo vai começar dizendo, olha, eu sou alguém circuncidado no oitavo dia. Eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus. Todas essas coisas que Paulo está falando nesse capítulo, nesses versículos, é para justificar que se alguém poderia confiar em si, ele era essa pessoa. Ele era alguém que poderia confiar... Ah, no seu status na sua importância no seu sucesso diante daquela sociedade por isso se você vai ser novo meu irmão você tem que parar parar, abandonar deixar para trás de definir a sua vida por aquilo que essa sociedade define como status social como sucesso parar de se definir de acordo com a forma como o mundo define a vida, e olhar para aquilo que Cristo nos chama a viver. Então, não adianta você entrar em 2024 ainda com a mentalidade que diz para você que sucesso, que uma vida melhor é se você seguir a última fórmula, se você seguir determinado coach, se você fizer determinadas coisas, Porque se você entrar nesse próximo ano dessa maneira, o que você está fazendo é repetindo o passado. Coisas velhas. O status social, meu irmão, não pode definir a nossa vida. Aquilo que essa sociedade diz para a gente que a vida é, não pode definir essa vida. Porque Paulo vai nos dizer, então, que ele pensava exatamente dessa maneira. Se alguém pode colocar a vida aqui como algo que é, eu tenho, eu tenho todas as características, por nascimento, eu faço parte dessa nação, eu pertenço a uma tribo específica, eu tenho um crédito, mas então ele percebe que existia uma nova vida, pela qual tudo isso, tudo isso que aquela sociedade colocava para, para ele como o alvo, como meta, não podia comprar, que era a salvação em Cristo Jesus. Que, inclusive, a própria situação dele de nascer em Israel não podia ser algo que ele controlava, ele simplesmente nasceu nesse lugar, ele foi circuncidado pelos seus pais, ele não teve opção, ele não podia controlar algumas coisas de sua vida de maneira que, se ele era tudo isso, isso não era fruto, necessariamente, dele, mas ele havia vindo a este mundo nessa condição, mas, mesmo assim, isso em nada dava a ele uma condição melhor diante de Deus. Você consegue entender? Que, às vezes, a gente fica nessa nessa roda do hamster, achando que, então, a gente vai para um próximo ano acreditando que tudo que a gente precisa ainda é continuar correndo atrás do sucesso, do status, da fama, do emprego melhor, de uma posição melhor, tentando se colocar diante ah, desse, desse ranking social Acreditando que isso sim vai ser uma nova vida, porque finalmente, se nós encontrarmos isso, nós teremos uma nova vida. Uma nova vida. Olha o emprego que eu conquistei, olha o dinheiro que eu conquistei, olha onde eu cheguei, olha os relacionamentos que eu estou tendo, e a gente começa a acreditar que isso é uma nova vida. E Paulo, então, vai nos dizer que ele percebe que existe uma vida da qual isso não pode jamais comprar ou privilegiá-lo. A nossa salvação, meus irmãos, ela é um presente da graça de Deus que vem por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, e que homem nenhum, não importa o estado social que ele tenha, pode adquirir. Ele, então, vai dizer que essa confiança na carne em si mesmo ele expressa através de uma outra coisa, que é as suas realizações. Ele diz, olha, eu não só tenho apenas esse status social, eu apenas não nasci é, diante dessa condição que me privilegia diante dos outros, mas eu fiz bastante coisa também. A partir, a partir do verso 5, ele diz, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Paulo não tinha apenas só um status mas ele era também alguém que tinha realizações. Era quase como que ele estivesse dizendo aqui, olha o meu currículo, não é só porque eu sou o que sou, porque eu fui privilegiado, mas é porque eu também fiz por merecer. Olha o meu currículo, olha o quão duro eu trabalhei. Eu fui, em relação à lei, um fariseu. Enquanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, o que há na lei, irrepreensível. Eu dei duro. Eu trabalhei. Eu trabalhei. Mas é interessante, meus irmãos, que então ele vai dizer, eu considero que tudo isso é o quê? Coisas do passado. Porque estado social e conquistas, elas não podem nos fazer experimentar uma nova vida. Porque observe quantas pessoas elas conseguiram conquistar novos empregos, novas posições, novos cargos, e elas estão cada vez mais pior enquanto pessoa do que elas estavam. Você conhece pessoas assim que ascenderam socialmente, que assumiram uma nova posição, uma nova função, e elas se transformaram, mudaram completamente, não para melhor, mas para pior, porque essas coisas não são uma nova vida. Mas observe que é isso o tempo todo que a gente está acreditando, gente. O tempo todo a gente está acreditando que o que vai nos dar uma nova vida é exatamente o estado social e as nossas conquistas pessoais. Então, nós estamos sendo chamados a olharmos para as Escrituras e perceber que nós precisamos esquecer essas coisas. Precisamos abandonar precisamos deixar para trás e abraçarmos uma nova maneira de pensar, a maneira de Jesus, porque a salvação, a vida com Jesus, ela é um presente que você recebe por meio da graça, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, mediante a fé, e não importa o estado, ou as conquistas que você teve ou não teve, Ele te dá isso, Ele te oferece te oferta isso como um presente, e ele te convida, então, a viver a partir dessa nova perspectiva, por isso, em vez de nós confiarmos nesse próximo ano, gente, num novo emprego, numa nova oportunidade, num novo relacionamento, num novo empreendimento, em qualquer outra coisa, que você possa conquistar e obter que você dependa de Cristo do seu relacionamento com ele para transformá-lo numa nova criação todos os dias. Para que então você possa fazer o que Paulo faz, olhar para frente, avançando para as coisas que estão diante de você. Essa é a segunda coisa que ele diz, que nós precisamos nos esforçar para as coisas que estão diante de nós. E então ele diz: que essas coisas são exatamente ganhar a Cristo, se apoderar de Cristo, viver para Cristo custe o que custar. E ele, então, diz que ele considera tudo como perda. Tudo como perda. Ele percebe, então, que todas as coisas anteriores que ele possuía, seja o seu estado social, seja as suas relações pessoais, não era nada diante daquilo que ele estava descobrindo em Jesus. Não era nada. Ele diz: "Eu considero isso como um lixo". Lixo. E você sabe que lixo a gente não não guarda por muito tempo, né? A gente só reúne assim um pouquinho para depois colocar tudo fora, porque lixo você não guarda, lixo você se desfaz. Então, minha proposta para você, nesse último dia de 2023, é você jogar essa coisa velha, essa mentalidade velha, essa essa coisa que é dessa criação que está caída, que está doente e passe a abraçar essa nova vida em Cristo que nos chama para olhar para a sua promessa de uma vida maravilhosa aqui e também na eternidade. Então, quando nós entramos em um novo ano, gente, todos nós estabelecemos as metas, não é isso? Metas de condicionamento físico. Alguém fez isso aqui? Vou ficar mais mais sarado. Mais sarado. Metas financeiras, eu quero ganhar X, Y, eu quero conquistar o meu milhão. Você fez essa meta? Meta de fazer dieta. Eu fiz, gente. Já procurei esse belly. Nutricionista, né, Sibeli? Cadê a minha, Sibeli? Para a gente fazer um acompanhamento, né, para a gente reduzir. Mas veja só, todas essas coisas não são coisas ruins, são ótimas. Se você fez, fez algumas delas, por favor, faça todo o esforço para você consegui-las em 2024. Elas são ótimas, mas a realidade é que você não vai conseguir. Uma nova vida, perceba, uma nova vida, uma vida realmente abençoada, maravilhosa, cheia da graça e do poder de Deus, dessa vida com Jesus, se você tiver a sua mente apenas nessas coisas. Por isso a minha mensagem hoje é simples. É que se você quer um novo ano... Você precisa de um novo você. E esse novo você só vai existir a partir do seu relacionamento com Jesus. Quando você decidir deixar para trás toda essa mentalidade que o mundo nos provoca a nutrir, para se encher da mente de Jesus, da mente de Cristo, e passar a perceber que não importa onde você chegue, na camada social não importa o quanto você conquiste pessoalmente, tudo isso jamais, gente, jamais vai te fazer ser mais amado ou menos amado por Deus. Que isso jamais vai te dar a salvação. Que é o grande presente que você já recebeu. Então, como igreja, o que nós precisamos, gente, é dessa vida com Jesus. Porque se nós vivermos com Jesus, todas as coisas Ele nos prometeu, vão ser o quê? Acrescentadas. Então, você quer um novo ano? Você vai precisar de um novo você. Amém? Fique de